0: 他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂的环境才就近的安洁之所，在立定志向时，往
1: 往都是不知全在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书。欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》，我是静好听产品企划云野。今天要跟大家分享的有声书是《蒙尼卡日记》。《蒙尼卡日记》这本书呢，是小说家平路从四十年创作生涯当中精挑细选出来的十五篇短篇小说选集。在正式开录之前，静好听的有声书团队为了如何录制这本内容丰富、情节多变的文本，开了好几次会议。虽然我们也曾经制作过海明威、太宰治的短篇小说集，但面对不同题材与特性的作品，我们还是保持着审慎的态度来处理，因为会担心一有疏忽。就让这些精巧而且精彩的故事失去了味道。最后，团队拍板决定由三位主播上阵，并且邀请到核心人物，也就是作者平路，来分享序言以及每篇小说的心情手记。制作有声书的必备功课之一是了解作者与创作背后的心境。因此，我在准备期间重听了平路的有声书《坦露的心》，也到图书馆翻阅他的其他作品。之后，我把作者的生命经过以及小说背后的意涵分享给主播们，希望有了这层基础，会让主播的声音诠释更贴近作品。正式录音的时刻。也是验收的时候，参与录音的三位主播各自为每篇小说提供不同的声音设计。张怡庆在《凯莉与我》当中，以淡然的口吻诠释夫妻貌合神离、打算寻死的贵妇陈太；而在《蒙妮卡日记》当中，他则给予了虚拟出一条生命。同时，也闹出人命的单身女性心如，一点神经质的声音，在以复制人和机器人为主题的《猜猜他想换些什么》和《人工智慧纪事》里，一庆运用语速的配置与口气的转换，营造出科技角色的思考回路。而在这本书最长篇的《百灵间》里。宋美龄坚毅不拔、见识过大风大浪的一代奇女子形象，也有相对应的气场。当然，平路从多个角度剖析晚年宋美龄的回忆与心境，也是这篇小说让人觉得具备了历史再现性与说服力的原因。主播杨雅纯的声音，则是呈现出另一番味道。例如啊，他在《小与大中灵活的转换母亲、孩子和小王子三个角色的声音，而在刻画男女之间爱情与性、婚姻与不伦的《唯羽魂魄》当中，那位家中天花板漏水的女主角的内心戏，也是让人一听就停不下来。这本书唯一的男生主播。是诠释小说经验很老道的吴义伦。当我读到了《血色相关》这篇小说的情节时，脑中自动冒出了一伦的声音。很幸运的，我们也敲到了他的档期。就这样，那个会把“妈拉个巴子”当口头禅、独自照顾失智老妻的前情报员，有了代言人。接着。在《玉米田之死》和《台湾奇机》里面的著美记者，也在一轮的诠释中，让我们一点一滴看清楚主人公心之所向的地方。《莫尼卡日记》有声书的序言，还有每篇小说后面的手记，都是由平路亲自录音的哦。平路的声音迷人，谈起作品非常的生动热情。如果大家听了还意犹未尽，想多知道平路对于创作小说的想法，也可以收听《作家说》的节目哦。最后，如果对作者和主播们的表现很有感觉，也欢迎到静好听官网“蒙妮卡日记”的页面上打赏或是留言哦。希望这本书可以带给大家多重又有趣的聆听体验。接下来，我们就来听听《蒙妮卡日记》里的精彩段落。
0: 《蒙妮卡日记》作者平路，由平路、张怡庆、吴义伦、杨雅淳为你读书。百灵间之一，一百岁生日前几天，戴内壳的眼镜后面，老妇人做过手术的眼睛流光闪烁。他握着一支精致的自来水笔，知道这冗长的脚力已经结束，他战胜了时间，诚然是意志力的结果，青春永驻的秘诀。却在于他努力记得过去所有的 事， 点点滴 滴， 他都写在信上。虽然下笔越来越 慢， 他的笔迹如同多年前一样清秀。今天午后的第一封 信， 写给育幼院第一届毕业同 学， 想到他们曾经年幼失 怙， 他的心里自然浮起一阵暖意。这也是他跟现实世界最真切的联系。老妇人写得轻松自如，午睡醒来就已经在脑海里打好底稿。多谢送来珍贵的生日礼物，你们对我怀着如沐的情感，而我对你们也存着一份余恒的关注。你们要记得秉持我们育幼院的精神，尤其要感念。总统的德责，这对于你们的前途来说，可以发生很大的潜在助力。而我对于这一点，更希望你们能够笃行实践，奋发向上，使这一股助力不断滋长，去创造光明而远大的前途。他看了一遍，决定在“总统”两字上面空格里加上一个小小的“先”字。成为先总 统， 他自己再读一 遍， 非常满意。念在嘴里的时 候， 觉得似曾相 识， 是不是写过同样的 信？ 这一生 中， 少说也写了上千封 信， 当然有重复的可能。只怪太多的信要他动 笔， 多少不可能的事。因为他写的信而奇迹一般的发生，一直到后来，他不会言有些事情让他十分寒心，十分失望，他却不肯承认是自己的信出了问题，他们有失效的时候。事实上，信的意义，尤其在留下记录，证明他曾经说过先前每一桩无可挽回的历史错误之前。他都预先在信里提出警告。历史自有公正判断，为视而不见者尽一言。小心，不要走上耻辱的道路。面对这个是非混淆的世界，就像他努力挺直的背脊。夫人惯常在信里维持义正词严的姿态，他把写给华兴孩子们的信。装进空白封套，桌上其他的信也等着他回复，还有一叠收到受理的谢函要他签名。夫人虽然终日不停在写信，他却仍然厌烦这些烦人的礼数，让他们等等吧。夫人脸上浮出莫测高深的笑意。玻璃板上摊着一封早晨写了一半的信。将是他寄出去给克林顿总统的第43封信。一本断带札的记事簿中有详细的记录，他亲手写下寄出的日子，顺便一一编号。这些年里，他总共收到三封回信，印着美国国玺的雪白信纸，简短而诚挚。字里行间，他读出了再度邀请他去白宫做客的讯息。亲爱的克林顿总统，现在美国正慢慢的，但是无疑的被卷入另一个世界战争的灾难中。唯有凭借有远见的人民以及虔诚奉献的能力，才能够拯救我们自己，拯救我们自己。夫人喃喃念着 ，“ourselves， 我们自己。”夫人心思细密，许多信都是要留作研究民国史的档案。他担心落人口实，引起不必要的麻烦，于是把“我们自己”划掉，改成“你们自己”。唯有凭借有远见的人民以及虔诚奉献的能力，才能够拯救你们自己。夫人却立即发现语气太弱。多年来，在政治核心里打转，夫人自有她的政治智慧。他对遣词用字尤其敏感。那时候，报纸上刚才出现“老贼”两个字，他与外甥令侃讨论了一阵，就想出了“老干新枝”的绝妙好词来回应。譬如大树虽新叶丛生，而卓然屹基于地者，则赖老根老干。但夫人无论如何还是率性的人，活了一个世纪的女人不必有太多顾忌。她告诉自己，何况以前一篇篇掷地有声的演讲稿，她从未掩饰本身对美国的感情。每次离开美国，我总不免意绪茫然。我不仅是一个前来访问的游客，而且我曾在这里。度过多年的少女生活，我在这里接受了我的全部教育。美国就是我的第二故乡。我会用你们的语言，不但用你们思考的语言，也会用你们口头的语言。每次到了你们这里，我就像见到自己家人一样。他屡屡这样讲过。只要讲起英文，夫人就毫无困难的回到少女时代的正直烂漫。写信的时候尤其真诚可信。他沉吟了半晌，决定听从发自内心深处的声音。唯有凭借有远见的人民以及虔诚贡献的能力，才能够拯救我们自己。想听，爱听，就在静好听。